0: Adoro essa música de entrada. Parece que eu sou o Pablo Escobar. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. A gente está começando mais, uma, mais um podcast de Terras Americanas. Meu nome é Guilherme Monteiro, eu sou mestrando em História pela Uniria. Dessa vez eu lembrei de me apresentar logo no início. E a gente está aqui hoje com o professor Fábio. Professor Fábio, por favor, dê seu
1: oi a todos. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, saudações aqui da Lapa Paulistana.
0: É, e vocês já viram que é mais um paulista aqui, né? Vocês sabem que essa paulistocentria aí é culpa de uma pessoa específica. Daqui a
2: pouco é o nosso tudo, Guilherme.
1: Guilherme, <risos> deixa, deixa eu esclarecer as minhas raízes baianas. Você sabe que nós temos um, uma, uma, uma população migrante, migrantes internos, então... Faço questão de registrar minhas raízes baianas até os cinco anos de idade. Segundo a minha mãe, nunca tinha botado um sapato no pé. Quando me botaram um sapato, chorei adoidado, né? Então, sofrendo aqui no frio da Lapa Paulistana nesse momento, mas sempre com o sangue baiano nas veias. <risos> Registrado.
0: Legal. Então, queria dar o um oi para o nosso professor Vanderlei, né? O, o nosso é dicionário os conceitos históricos aqui, que
3: está sempre explicando para o grande público. né? É, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Vai, Líndia, Fábio. né? um prazer enorme conversar com o professor Fábio Luiz Barbosa. É, eu sou paulista, só que eu sou lá de dentro, né? eu sou lá de presidente prudente, aí, aí as minhas raízes são mais complicadas, né? são norbará, né? porque lá na minha terra a gente, não fala, a gente não fala em sílabas do meio, não é assim, Norte do Paraná, separadinho. Né? E Mato Grosso do Sul, né? então, as raízes são... Né? E vim parar aqui no Rio com 11 anos de idade, mas conserva as raízes né? com muito carinho. É o um
0: Brasil profundo aqui. E, por último, estamos aqui com ele, nosso graduando em história pela UniRio, Chileno Fake, Thiago.
2: <risos> chileno Fake é novo, hein? Muito prazer, pessoal. Mais uma vez aí, estamos, Vamos gravar.
0: É isso, gente. Então, queria fazer aquela primeira pergunta clássica, né? Por favor, professor Fábio, se apresente aí para todos, fala um pouco sobre a sua carreira aí para todo mundo poder te conhecer um pouco melhor.
1: Tá ótimo, Guilherme. Bom, eu sou historiador de formação, mas eu não, eu não entrei na graduação de História uh, cedo. Quando eu concluí, uh, a, a, vamos dizer, a escola, né? minha primeira a faculdade que eu, que eu prestei foi a administração de empresas, mas eu fiquei um pouco tempo na, 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 na administração, Uh, tive, tive experiências uh, de, de, de trabalho nesse campo, que logo me confrontaram com a disjuntiva entre uh, uma vida, digamos assim, subordinada à valorização do valor, ou repensar, e aí, então, com 20 e poucos anos, eu passei, uh, fui re, re, repensa, comprei uma, uma passagem de ida para a Europa, que eu nunca tinha saído da aqui da América, acabei ficando três anos e meio fora, entre a Europa, logo achei ah, ah, pô, pouco interessante em relação a outras partes do mundo, em resumo, passei três anos viajando a maior parte do tempo de bicicleta, entre o Oriente Médio, a, a Ásia e o Norte Nordeste da África, né, e quando voltei à administração de empresas que eu tinha prestado naquela um pouco naquela ideia de que de, de quem não tem ideia do que é fazer da vida e fala bom administração de empresa dá para dá para qualquer coisa né claro imaginando que qualquer coisa todas as coisas são empresas né então voltei vamos dizer com um determinada a trabalhar com uma educação popular e aí fui trabalhar na zona leste de São Paulo com movimentos de moradia numa área chamada Jardim Pantanal Eu trabalhei vários anos Uh, lá me aproximei da teologia da libertação, conheci Frei Beto, uh, enfim, fui fazendo a minha, vamos dizer, o meu processo de, de, de formação crítica, podemos dizer assim, e foi nesse, no, 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 no bojo desse processo que eu fui prestar história, então, quando eu já tinha quase 30 anos, né, é, de modo que eu tenho, digamos assim, uma, a minha formação acadêmica, ela é relativamente tardia, né, mas uma vez na, cursando história, eu fiz na Universidade de São Paulo, eu já tinha clareza do, do, do campo que mais é, que, que eu queria me dedicar e, e porque eu vi um sentido político nisso. Né? Então, trabalhar com história da América Latina foi uma foi uma escolha política que que acho que ca, digamos que caiu essa, essa 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 ficha ou essa paixão para mim. É, é, em contato com Cuba e com a Revolução Cubana, né, acho que muitos uh, brasileiros que, 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 que vão a Cuba, chegam no aeroporto José Martí sem nunca ter ouvido falar, esperando então encontrar estátuas, sei lá, de Marx, Lenin, né, e, e na realidade a gente vai descobrindo, vamos dizer, as raízes uh, latino-americanistas e, enfim, em contato com o pensamento do José Martí com a realidade da Revolução Cubana, que, pela própria característica, né, uma ilha uh, que, que então, pelos, pela limitação dos seus, seus recursos uh, naturais, da, do, da dimensão do país, a condição insular, sempre viu na integração latino-americana uma questão, não diria nem estratégica, uma questão de sobrevivência, né, e, então, vamos dizer, num, a partir de uma, de um, de uma relação de, 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 de respeito, de aprendizagem e de, uh, uh, e, e de apoio, né, de simpatia com a Revolução Cubana, fui despertando... Na verdade, a reflexão que eu fazia era um pouco assim, bom, qual é, como é que eu... A melhor forma que você... Você, você fala, fala, falava assim, solidariedade à Cuba, né, ainda se fala, né? Com, Aí eu fui, a melhor forma de ser solidário a Cuba seria trabalhar, vamos dizer, para que outros países traçam, trazem, tenham um caminhos soberanos, né? Andem com as próprias pernas e, e, e então, e mas e é que nesse andar com as próprias pernas também você tem essa, esse sentido que é muito sensível em Cuba, né? De, de que o destino dos nossos países eles somos países irmãos porque digamos assim nascemos de uma de um se quiserem de um estupro ou de um enfim de uma violência comum que foi a violência colonial né e então então isso para dizer que na uma vez cursando história sempre tive essa orientação de de, 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 de interesse já tinha claro que queria ir para a área de América Latina, mas também me, me procurei ter uma formação, digamos assim, é, mais geral, não só por conta, uh, acho que muita gente que, que vai para as ciências humanas tem interesse, vamos dizer, no meu caso, né, pela humanidade de forma geral, né, então, uh, mas aí então uma a minha trajetória acadêmica, ela foi toda, digamos assim, concentrada, no sentido de que eu fiz a graduação em quatro anos, eu, o mestrado se converteu num doutorado direto, né, e então, e aí, e, e daí eu passei a, vamos dizer, a atuar, vamos dizer, como um, né, como um professor na área de América Latina. O meu primeiro lugar que eu, que eu dei aula foi assim, sistematicamente foi na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, não sei se vocês devem conhecer esse projeto, é uma universidade em Foz do Iguaçu, uma universidade criada nos anos petistas, né, no governo petista, que tem essa proposta de ter alunos e professores de uh, de todos os, pa de diversos países, é uma universidade bilíngue, né, então, uma proposta encantadora, uh, mas eu fiz fui dar aula lá, não como professor de América Latina, mas como o que eles chamavam era eurocentrismo, né, uma coisa como mundo não europeu, que tinha a ver com essa bagagem, que eu também sempre cultivei de um interesse por, por, por outras, outros continentes, o que está acontecendo também fora da América Latina, né, e, e aí, enquanto eu estava lá como professor, era visitante, né, um, um, uma, uma situação temporária, aí eu ingressei na Unifesp, onde eu estou, então, desde 2013, com muita uh, satisfação, atuando no curso de Relações Internacionais, né. Uh, então, acho que essa é um pouco, vamos dizer, a, a, a trajetória, talvez só a, de acrescentar que, em função dessa, desse, desse, desse percurso, meu envolvimento com a academia, ele sempre foi, e eu espero que será, pautado por uma preocupação militante, né, de, de conhecer, vamos dizer, como, como dizia o José Martí, conhecer é resolver. Né? Então, conhecer, os, entender os problemas na intenção de, de superá-los, né? de resolver esses problemas. Né? Essa, é, 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 digamos, é a, é, a minha, é a minha perspectiva, não só de relação orgânica com o continente, com os problemas do continente, mas o, o espírito que, com o qual eu vivo o meu
3: vínculo com a academia. É só uma observação, é, antes de fazer a pergunta, Foz do Iguaçu é, se localiza na divisa do Paraná com o Paraguai e a Argentina. Eu estou observando isso porque, é, assim, para nós que somos lá de São Paulo, o Paraná é quase como extensão do, do nosso estado, né? Então, tem esse, tem esse aspecto. Mas eu queria aproveitar, Fábio, é, antes do Guilherme seguir, te perguntar uma coisa. Você... É, me, me pontua para nós que, digamos assim, o teu foco com a América Latina é a Revolução Cubana, é né? Cuba é a história da Revolução Cubana, eu fui lá com você, inclusive, né? Agora, eu queria pontuar uma coisa para você. É, tudo bem, claro que Cuba tem é, logros, como eles diriam, bastante importantes. Agora, teve uma coisa que me espantou muito, e eu vou te fazer uma pergunta meio provocativa. Lembra que em 2016, quando a gente estava lá, né, é, alguém perguntou para a dirigente da Federação de Estudantes Universitários como eles lidavam com opositores. E ela respondeu, assim, sempre estanejar o seguinte, bom, os opositores que subam a Serra Maestra e façam como nós fizemos com o Fugêncio Batista. Como você analisa esta fala dela? É uma fala de uma jovem muito comovida, porque Fidel Castro tinha falecido naqueles dias, é, isso de alguma forma reflete setores do regime, como você avalia esta fala? Oh, Vanderlei, eu avalio como uma fala
1: antiga, a começar porque o que seria uma sierra maestra no mundo dos drones, né? Ah, então, ah, a gente sabe que no, no o, o processo cubano, né, é um processo muito dinâmico, ao, ao contrário do que muita gente pode imaginar, eu acho que isso também é a nossa experiência lá, né, ah, conversando com muita, muita gente do regime, ela, é, é, desculpa, muita gente ah, com diferentes visões em relação ao, ao, ao regime, mostra que, que aquela a, a visão de Cuba como, vamos dizer, uma sociedade totalitária, que controla, que não tem liberdade de expressão e assim por diante, ela não se sustenta. Né? Ah, embora ah, o, que, o que a gente também testemunhou é que ah, que há dois consensos importantes, entre que, assim, que os cubanos discordam de tudo, em primeiro lugar, os cubanos, no geral, têm uma formação educacional e política que é singular, eu diria, no mundo. Deve ser o único país em que o nível cultural e político daqueles que recebem os turistas é mais alto do que os turistas né, que, que frequentam a ilha. Né? Agora, é, mas, mas você tem... Ah, desculpa, eu, eu perdi um pouquinho... O...
3: Não, você, você falou de dois consensos que você observa sim, na Sim, sociedade. sim, dois consensos,
1: que são, primeiro, preservar as conquistas sociais da Revolução, que é a universalização de, uma, de, de direitos sociais de qualidade, e a segunda é a soberania. Né? Então, o dissenso que, 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 que se, que se vê que se percebe, que se respira em Cuba, é um dissenso majoritariamente dentro desse campo. Claro que tem uh, posições extremadas, seja de um, de, um, de um lado a outro, seja aqueles que acham que o que está acontecendo, enfim, que, que é uma traição do da, da mudança, etc., e outros que acham que você tem que ter uma restauração capitalista, digamos assim, tucur, como eles dizem em francês, né? sem... Uh, sem meio termo, né, mas, no geral, a, a posição dominante é essa, né, como é, a discordância é, como é que são diferentes caminhos para você, vamos dizer, mudar, né, mas preservando essas duas conquistas, e essas duas conquistas, Wanderlei, elas singularizam Cuba de novo, eu acho que no, no planeta, é certamente na América Latina, você sabe, quando eu faço, nos cursos que eu faço, com os meus alunos, né, uma das primeiras coisas que chama a atenção de quem vai estudar América Latina é que parece, é uma relativa sintonia, sincronia entre os, os processos políticos, né? Então, começa, então você tem a, a colônia, todo mundo é colônia, depois você tem a independência, todo mundo fica independente mais ou menos no mesmo período, aí você tem aquele espécie de marasmo, aí você, eles os países engatam como exportadores primários no, no, na mundialização, né? no capital monopolista no final do século XIX, aí você tem industrialização substitutiva de importações, guerra fria, as ditaduras, uh, crise dos anos 80, neoliberalismo, e até a onda pro... parece tudo mais ou menos junto. Né? Aí, eu costumo falar assim para os meus estudantes, vocês estão observando isso? Pois isso é, a conc... é, é como você vê concretizado na história a noção de dependência ou, se quiser, olhando pelo outro lado, a atualidade da noção de imperialismo. Né? Então, uh, e aí eu falo assim, aí a prova dos nove é o seguinte, vejam a, a história de Cuba desde 59 para cá. É uma, é uma trajetória não menos sofrida, não com menos desafios, mas ela, é, mas ela, 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 ela destoa né, essa sequência, não né? Então, eles não vivem os problemas, os pro, os problemas de, 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 análogos aos países latino-americanos dos anos 80, nos anos 90, e onda progressista... Não faz
3: sentido falar em onda progressista em Cuba, por exemplo. Né? Mas, Cuba, mas Cuba já... Só um pouquinho. Mas Cuba já destoava, inclusive, no século XIX. Quer dizer, a, a, a elite cubana enjeitou a independência no momento que todo mundo estava fazendo independência. A elite cubana disse, não a gente vai ficar com a Espanha, porque nós
1: vamos vender açúcar para eles. Pois é, mas isso é muito interessante, né, Vanderlei? Se a gente pensar qual é a raiz disso, onde está? Está na extraordinária Revolução Haitiana. A Sim, estra... é A Revolução Haitiana, né? A, a, a guerra extraordinária, ocultada, silenciada pela história universal, até o Robespierre na era das revoluções, tem duas linhas né? para a Revolução Haitiana, né? Então, esse extraordinário feito varre do mapa da época a principal produtora de açúcar e café do mundo. Então, o que acontece com a elite cubana? Eles, a crise, o que, o que, o que do ponto de vista dos negócios é uma crise no Haiti, né, em Sandomang, né, é uma oportunidade para aquela ilha vizinha. E aí então. E eles
3: diziam isso, o. Como é? Arango, né? Francisco Arango, ele dizia, não. Vamos aproveitar da desgraça dos outros. Aconteceu. Maravilha. Exato. Então,
1: aí eles vamos fazem, como diz o, o Perin Dong, eles refazem o laço colonial. Né? Então, renegociam os termos com a metrópole espanhola. E é aí, então, Cuba também tem uma floração tardia da plantation e, portanto, também do trabalho escravizado. Né? A, a, vamos dizer a grande proporção de, de, de africanos escravizados que chega a Cuba entre o, o final do século 18 e o século XIX, uma floração tardia né, da, da, da plantation. Então, tem então é, 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 e é, é curioso também de observar que a outra ilha que tem essa, vamos dizer, esse movimento são as duas, as duas possessões espanholas que não ficam independentes no começo do XIX é Cuba e outra é Porto Rico, né, e ambas também lutam as suas guerras de independência no final do século XIX, ambos processos são frustrados pela intervenção dos Estados Unidos, né, que transforma o que era a guerra da independência cubana, eles transformam, eles dizem lá que estoura, a pretexto, né, de estoura um, um navio encoraçado Maine, em 1898, ali na no porto de Havana, os estadunidenses, então, a pretexto de que as vidas estadunidenses estão em perigo, eles invadem a ilha, né? e, portanto, dessa forma, aborta-se o processo de independência uh, cubana e também de Porto Rico. Mas o que, que é interessante, o que, que eu estou querendo dizer, é que, então, são trajetórias que, que são, de alguma forma, comparáveis, mas veja o que é Porto Rico e vejo o que é Cuba. Eu acho que isso nos ajuda a dar uma medida do, do, do caráter extraordinário da Revolução Cubana. E eu estou usando extraordinário, esse, esse termo, no sentido, é, vamos dizer, literal da palavra, de algo fora do comum. Né? Então, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, embora, essas alturas, vocês já perceberam qual é a minha apreciação sobre esse processo. Né? Mas, mesmo quem não, não, não simpatize é obrigado a reconhecer que, absolutamente fora do comum, né, é uma, uma, uma revolução desse porte, com essa radicalidade que, aliás, você sabe, é? Né? uma revolução que não começa como uma revolução socialista ou comunista, mas é basicamente uma revolução contra o subdesenvolvimento, né, só que à medida que os Estados Unidos vão pressionando, né, a ideia deles é que fariam que nem a Bolívia, que você também conhece, 52, né, tem a Revolução Boliviana e como é que a Bolívia era basicamente um exportador de estanho, eles vão fazendo quebra-dedos. Vocês, faz... Vocês já jogavam quebra-dedos aí no rio, que pega assim a mãozinha, vai apertando a mão, você vai apertando a mão do outro, tentando dobrar a mão do outro até o outro ajoelhar. Quem ajoelhar primeiro perde. Então, os Estados Unidos, eles vão fazendo a pessoa, querendo fazer, o. Então, fizeram a Bolívia ajoelhar, por como? Pela economia. Né? Então, não vamos refinar o, o, o estanho, vamos boicotar, e aí, a Bolívia rapidinho entra no. entra no. vamos dizer, entra nos eixos, né? até porque, como disse o Paz Extensor, que era o presidente da Bolívia, agora, a Bolívia não pode repetir, não queremos, não podemos repetir o destino iraniano, o iraniano do Mossadegh, que tinha nacionalizado o petróleo, né? foi o primeiro golpe de Estado armado pela CIA. Não estou falando coisa secreta, é uma coisa que está na biografia do Kermit Roosevelt. Né, sobrinho do presidente Roosevelt, que foi quem articulou esse golpe, e ele conta com muito orgulho nesse, nesse livro. Então, evitar o destino iraniano, queria dizer evitar um golpe de Estado, como o que aconteceu no Irã, e que recolocou a dinastia né, do Shah Reza Palev, que ficou lá até 79. Né? Então, deu certo no Irã, deu certo no, não, no Irã, foi outro caminho, mas deu certo na Bolívia, vamos fazer em Cuba. Né? Então, vão fazendo quebradedos, e o que quer é fazer o quebra-dedos? É dizer, olha, não vamos mais, vamos cortar a sua cota do açúcar, né? O que que era, que era basicamente a exportação era a seiva o sangue da economia cubana, né? Só como é que o regime responde? Como é que a revolução responde? Como disse o Fidel, vocês vão cortar a nossa cota libra por libra, nós vamos nacionalizar as suas usinas uma por uma, né? Aí falam nós então, não vamos refinar petróleo. Então, as, as, que as refinarias eram né, de capital estadunidense, não vão mais refinar. Cuba, vocês sabem, é uma ilha que não tem recurso natural, não tem rio para fazer é, hidrelétrica, rio com queda d'água, quero dizer. Né? Não tem petróleo, depende de... de ener, a, as, as fontes de energia vêm de fora. Então, você corta o petróleo e fala que não vai refinar, Cuba vai ficar no escuro. O que, que, eu, que, que a, a, a revolução faz? Nacionaliza... Né, as refinarias de petróleo, em resumo, eles foram, os Estados Unidos foram trucando, eles foram dobrando, né, então essa que é a singularidade da Revolução Cubana, até que isso desemboca na invasão da Baía dos Porcos, que acabou de fazer 50 anos, né, e aí, 50 não, desculpa, 61, é, 60, e, e daí, o, enfim, e é nesse processo, às vésperas da, da, da invasão da Baía dos Potos, que tem aquele famoso discurso do Fidel, que ele fala. Vocês são a favor do, do que a gente fez com os aluguéis, que aboliram os aluguéis e transformaram em espécie de prestações para... Todo mundo diz sim, só é a favor da reforma agrária que a gente está fazendo, da nacionalização do petróleo. Sim. Então, eu vou dizer... Tudo isso que nós estamos fazendo tem um nome. Isso se chama socialismo. Né? Então, é a primeira vez... E que, evidentemente, naquele... por que, que ele resolve falar nesse assunto, né, Wander? Não é difícil fazer o cálculo. Vamos jogar uma garrafa no mar pedindo um socorro soviético, porque os caras estão né, para arrombar a porta e entrar, o que de fato acontece em seguida. É, de ajuda para saem... Madrid. É, só que vocês sabem, a invasão da Baía dos Porcos é um fracasso. São os mercenários né, pagos e armados pelos Estados Unidos, que invadem, então, em abril... 61, aí é uma, uma derrota, eles acham que vão desencadear uma espécie de, de motim contra o governo, mas o que acontece é o contrário, em três dias são todos derrotados, fazem mais de mil prisioneiros, aí vai negociar com o Kennedy, e aí, enfim, né? O, o ponto que eu estou querendo dizer, é, 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 então, são, são, são vários, né? Primeiro, então, é que é, uma, é que é uma revolução que veio de dentro, né? E que, e que, portanto, é um processo que tem uma extraordinária legitimidade social, uma legitimidade popular. E essa legitimidade, ela está ancorada em duas conquistas que, com todos os problemas que Cuba possa ter, nunca foram, vamos dizer, questionadas e nunca foram uh, e que o, o, os, os seus governantes nunca, podemos dizer assim, abriram mão delas, que foi a soberania e a igualdade social. Né? Então, Cuba, é verdade, né, Wander, e aí com isso eu termino essa, essa vamos dizer, essa, uh, essa discussão essa introdutória sobre Cuba, com o fim da União Soviética, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Cuba, vocês sabem, entra, fica na, na pior das suas situações, né? o que eles chamam do período especial, porque eles tinham 90% do comércio internacional com o leste europeu, então o país quebra, come o pão que o diabo amassou, eles sofrem, e vamos lembrar que é o período em que está toda a América Latina ingressando no neoliberalismo, né? E o leste europeu também, né? E Cuba, eles, eles comem o pão que o diabo amassou, mas eles não vão por essa via. E, e eles atravessam com todas as dificuldades, né? Aí, como a União Soviética não existe mais, não compra mais o açúcar cubano, eles apostam no turismo e aí os Estados Unidos sabotam o turismo por meio daqueles grupos terroristas que são, vamos dizer, não são do Estado dos Estados Unidos, mas são amparados, escudados, né? Tem aquele livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é um livro muito bacana, fácil de ler, que conta a história. Em resumo, é o pessoal que começa a botar bomba nos hotéis, botar bomba no Deguita, onde a gente tomou morrito tomou lá em Havana, né? Vão, por quê? Porque com as bombas se afasta o turismo. Né? Então, ponto que eu quero dizer é o seguinte, se for todo tipo de dificuldades, Cuba atravessa os anos 90 de pé. Mas, desde então, num contexto internacional absolutamente hostil, Cuba sobrevive como uma espécie de quilombo. É um quilombo no século XXI. Né? O que eu quero dizer é que, desde, desde os anos 80... A, a, a evolução deixou de ter condições de avançar no sentido de aumentar, vamos dizer, as conquistas sociais, a igualdade, de avançar do ponto de vista da transformação social. Ela passou a limitada dos em todos os, os, os sentidos, né? e isolada. Isolada, eu estou falando não pelo mar, mas isolada porque não tem amigos. Né? Por um mundo uh, hostil, a mudança social, é um projeto parecido com Cuba. Então, Vanderlei, considerando tudo isso, eu a, a minha relação com Cuba, eu diria que que é aquela que você tem com um amigo, né? Claro que temos críticas, né? A gente tem crítica, uma delas é essa que eu acabei de mencionar. Então, você tem mesmo entre a juventude às vezes esse dogmatismo, né? E que você tem uma imprensa sem graça, você tem uma série de coisas em Cuba, né, que, uh, mas a relação é aquela, eu diria assim, aquela que você tem com um amigo, que você defende para fora, né, e os problemas você fala, vamos dizer, não para ele, porque eu não sou ninguém para falar algo para Cuba, mas entre os amigos de Cuba, eu diria. Né? É, um pouco essa é a minha, é a minha visão, mas essa... Estudante, eu acho que ela não, ela, vamos dizer, de certa forma cristaliza ou sinaliza os aspectos mais, vamos dizer, burocráticos, dogmáticos, vamos dizer, estadocêntricos, né? Que de uma, de uma, de uma, de um processo muito dinâmico, mas que tem também aspectos extremamente. Uh, 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 é, daqueles, como dizia o Marcos, de tomar o céu de assalto, né? Tudo isso tá lá.
3: É, eu, só para voltar para o Guilherme, eu não tenho, assim, uma visão tão... Quem é meu aluno sabe, eu não tenho, assim, uma visão tão é, simpática ao regime cubano como o Fábio tem. Agora, tem uma coisa que eu sou obrigado a tirar o chapéu, e eu vou falar da minha praia, né? Quando Cuba faz a reforma agrária, Andros, que eu quase não gosto, né, Fábio? Cuba faz a reforma agrária e estabelece um sistema cooperativista. Aliás, no primeiro momento, como lembra bem a nossa Joana Vasconcelos, você tem é, até a multiplicação de proprietários. As terras são cedidas em, propriedade, em lotes individuais. Depois é que você tem a formação das grandes cooperativas para aproveitar a estrutura dos canaviais, dos né? engenhos. E Cuba faz um alinhamento com a União Soviética, beleza, era o que dava para fazer mesmo, Seria é como hoje você se alinhar com a China, né? quando chega em 91, acaba a União Soviética. Qualquer regime na América Latina, o que, que faria? Porque ficou um montão de terra... É, sem ser cultivada, porque acabou o principal consumidor, não compra mais aquela quantidade de açúcar que comprava antes. Qualquer regime latino-americano mandaria chamar a Singenta, mandaria chamar a Monsanto, mandaria chamar a Bayer, mandaria chamar as grandes, grandes companhias estrangeiras para aproveitar a terra. E isso o regime cubano não fez. O regime cubano cedeu terras em lords, é, em usufruto para quem queria trabalhar. Então, isso, por mais que eu tenha minhas críticas ao regime cubano, mas isso aqui eu tenho que tirar o chapéu. Né? Isso aí Ô, não é o que eu estou na frente. Mais do, mais do que isso, né?
1: uh, um dos problemas que a Revolução teve do período especial para cá é conseguir gente que queira trabalhar a terra uma vez que o trabalho no campo era é é associado, era é, é um trabalho puxado, e uma vez que, vamos dizer, que se colocam tantas outras possibilidades de trabalho com o triunfo da Revolução, ninguém mais quer trabalhar a terra, e esse é um desafio que eles têm até hoje. Beleza. Vou contextualizar
0: aqui o professor Fábio, é, é um dos organizadores do livro Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução, e que, é pela editora Elefante, editora que eu gosto muito, já fazendo um jabazinho aí, mas que, especificamente, esse livro, se eu não me engano, está é, com o PDF liberado lá para download, quem se interessar aí mais no tema. Professor Fábio, logo no início... Sobre quando você falou sobre a sua carreira, né? você mencionou que tava, uh, dava, lecionava no curso de relações internacionais. Então, eu gostaria de saber um pouco mais, né, que a gente sempre fica falando sobre interdisciplinaridade. É, eu gostaria de falar sobre como é essa relação é, é, entre história e relações
1: internacionais. Ô, Guilherme, você quer a resposta franca ou a resposta mais, assim, é, educada? <risos> Sempre a resposta franca. Guilherme, eu fui parar nas relações internacionais por uma questão de... Uh, da, de oportunidade né e aí vou sendo bem claro né existe vocês vocês devem saber tem o mundo da academia não é o mundo não é o mundo dos puros né e as, e tem as suas gangues né e então quando eu comecei a fazer a minha o meu, meu doutorado em história né Uh, ali na USP, com o professor Jorge Grespan, que não é um professor de América Latina, ele logo me alertou para o seguinte, ele disse, olha, você vai ter dificuldade em conseguir uh, posto em universidade pública no estado de São Paulo, sendo orientado por mim, porque tem, vamos dizer, é uma área que tem, é um, um feudo e que tem os seus senhores feudais. Eu, na época, uh, achei que isso enfim, não dei atenção para isso, achava que, enfim, confiava no, na minha capacidade, no mérito, e, mas, em resumo, logo percebi que isso era, percebi por experiência, por vivência, que isso era uma realidade. Então, uh, relações internacionais se, se apresentou como uma, era, o curso da Unifesp era um curso novo, né? então, eles estavam, uh, acho que, Interessados em, 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 em professores que pudessem trazer uma. mais do que um, especial, um especialista em relações internacionais, uma bagagem em relações internacionais, mas que tivesse um, um conhecimento sólido so, sobre a América Latina, né? E que pudesse também contribuir de outras maneiras, de modo que uh, eu. Acho, me, me, me enxergo mais como um historiador num curso de relações internacionais é óbvio né que aí eu fiz o, faço um esforço em, em uh, incorporar algumas uh, referências para é, da, da, da área né em dialogar também em projetos de pesquisa né então a pesquisa primeira que eu, que eu fiz como docente da, de relações internacionais, teve a ver com o tema da integração regional, né, e devo dizer também que, uh, que por outro lado, a oportunidade de trabalhar com relações internacionais foi um presente para mim em vários aspectos, em um aspecto pelo, pelo fato de, 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 de na, na Unifesp, uma, uma instituição que era, não é, a universidade em si era é antiga, mas o curso era novo, né, e então, isso se mostrou um terreno muito fértil, por exemplo, para o programa Realidade Latino-Americana, que depois, acho que vocês vão querer falar dele, né, mas também uh, porque, porque me obrigou a vir para o presente, né, o Fernando o Brodel, né, que é um, vamos dizer, um, uma das referências da historiografia, por exemplo, na USP, que é onde ele costumava dizer que não existe história, história presente, isso é jornalismo, né, e aí eu fui, no curso de relação entre nós, fui, fui, fui empurrado, o que foi, considerando as origens, as, as motivações originais que me levaram à, à academia, como eu já comentei com vocês, que tem a ver com essa preocupação, vamos dizer, militante, né, de, de transformar, conhecer para resolver, isso foi um presente, né, um trabalho que te obriga a, 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 a se confrontar com as questões do cotidiano, que talvez eu, no, na dinâmica das relações internacionais, eu comecei um estudo no mestrado do final do século XIX, virada para o século XX. A minha ideia era fazer um doutorado sobre os anos 60, enfim, ia chegar devagarzinho. Talvez agora eu estivesse chegando no, nos anos 90, né? Mas aí a, a coordenadora de curso, no primeiro curso, ela falou assim: Olha, você faz um curso da América Latina né, contemporânea. Eu falo, contemporâneo é o quê? Porque, para mim, na história é da Revolução Francesa para cá. Ela fala, não, é dos anos 80 para cá. Eu falo, meu, vixe, Maria, né? Dos anos 80 para cá, então. Uh, e isso, como eu, já, como, eu, como eu disse, acabou sendo, vamos dizer, uma, 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 uma circunstância que, como ah, dizem os mais crentes, né, se escreve certo por linhas tortas, uma, uma circunstância que, pela qual eu tenho profunda gratidão. Né? E, mas, eu, mas, mas foi por linhas tortas. Né? Não quero, eu tenho muita gratidão, como eu estou falando, mas foi, o caminho que eu cheguei foi esse. <risos> Obrigado,
0: professor. Eu acho que o Tiago tem uma pergunta agora para você. Né? Vai lá, Tiago. Bom, eu acho que a gente,
2: o senhor já sabe que ponto a gente vai chegar aqui, mas vamos perguntar. <risos> o que é esse projeto, né, dessa realidade latino-americana que o, o senhor está fazendo?
1: Tiago, ele nasceu de uma inquietação dos estudantes de relações internacionais em relação ao curso que eles consideravam muito teórico. E aí eu comentei com eles experiências que eu tinha tido de viagem em grupo, justamente para Cuba, né? em que, uh, que, que, que colocavam uma uma outra dimensão, né, da, 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 da formação e também a possibilidade de você conversar, ter uma, uma experiência que você não tem como um turista individual, né, e aí esses alunos quiseram fazer uma experiência similar, como vocês já devem ter entendido, eu gosto de viajar, né, então, Uh, propus a eles, mas Cuba achava que era muito complicado, era muito caro, eu falei para eles, olha, vamos ver um lugar, eu tinha um amigo próximo na Venezuela, trabalhando no IPEA, perguntei para ele, ah, a Venezuela tinha o Chaves, que era também uma coisa bastante, vamos dizer, interessante, né, e aí eu me comuniquei, se ajuda a armar uma agenda, beleza, então propus para os estudantes e com isso a gente formou um primeiro grupo, como um projeto de extensão da universidade, só que também naquele curso, na aula sobre Colômbia, para, muitas vezes para os alunos, para os estudantes, aquilo é um choque entender, vamos dizer, a dimensão do que, que é a, vamos dizer, a, a, a opressão, terrorismo a história de terrorismo estatal, também a história de resistência na Colômbia. Em resumo, tinha uma turma que queria ir para a Colômbia. Eu falei, bom, então vamos tentar juntar os dois. Eles são ali do lado, né? A gente logo descobriu que ir de Caracas... Para Bogotá não era uma coisa assim tão simples, eram uns dois dias de ônibus, mas vamos que vamos, né? E com paradas no caminho para ver um pouco de vida camponesa, de luta e resistência camponesa na Colômbia, né? E então disso nasceu essa primeira, essa, essa primeira edição. A ideia, então, é um projeto, ele é constituído em três etapas. né? Na primeira, que a gente chama de formação, que é não só a formação no sentido de estudar o país, que é objeto daquele ano, mas também da formação, construção de um grupo, né? porque, do ponto de vista da pedagogia do projeto, ele tem essa ideia da interdisciplinaridade, a ideia da horizontalidade, então, participa gente que é professor, doutorando, graduação, até gente que não está na academia, o critério para participar é se identificar com essa, com essa, com essa proposta, uma, uma visão, digamos, desde do, de Los de Abajo, né, uma visão crítica da, da história, e, e então, uh, bom, enfim, então você tem, então, e, e a construção coletiva do conhecimento, um terceiro elemento disso que a gente chama de pedagogia da viagem, né, então você tem a formação do grupo no sentido de você constituir um grupo, né, não só né, estudar, mas também em que relações, vamos dizer, de cumplicidade, de camaradagem, de colaboração entre as pessoas, né, o segundo momento é o da viagem, que funciona como uma, uma, um, um grupo de estudos intensivo, né, uma espécie de imersão, então, que você tem uma agenda de, de, de conversas e visitas né, seguidas, então, com lideranças políticas, movimentos sociais e figuras culturais e assim por diante. E a terceira etapa daí, é organizar e discutir, refletir sobre os resultados e publicizá-los de formas diferentes, desde seminários, até uh, debates, exposição de fotos, mas também por meio de livros. Então, esse livro que o Guilherme falou, que, de fato, se vocês quiserem conhecer, então, uma, vamos dizer, um resultado concreto, entrem na página do Editora Elefante baixem o livro de Cuba, né, que foi resultado desse processo que o Vanderlei uh, participou, né, quando, quando fomos a Cuba, no final de 2016, né? Há um outro livro sobre o México, e, e tem um livro que vai sair o mês que vem, sobre Uruguai e Paraguai, né? Então, uh, então, essa, essa é a, vamos dizer, a dinâmica do projeto. Então, esses livros, eles refletem esse espírito, se vocês olharem o índice, são livros que não são exatamente a linguagem da academia, não são artigos acadêmicos, mas eles são eles são artigos curtos, escritos coletivamente, eles são assinados individualmente, mas todo artigo escrito ele é discutido pelo menos uma vez, realmente duas vezes por, por todo o grupo, então incorpora as, as, as sugestões, e as perguntas, se vocês olharem o índice do livro de Cuba, são as perguntas que o grupo mesmo se fez. Então, desde Cuba é democrática, tem pobreza em Cuba, né? como funciona como é que é a relação com os Estados Unidos enfim vocês vão ver tem as perguntas é o um mapa que nós mesmos das questões que nós mesmos queríamos responder né e uma estrutura semelhante tem o livro do México e esse de Uruguai Paraguai que está para ser lançado né e por fim Tiago, Thiago queria aproveito deixar o convite para aqueles que se interessam então o projeto já teve seis edições está na sua sétima essa sétima edição, portanto, praticamente toda a América do Sul já foi, vamos dizer, visitada, explorada em algum momento pelo projeto. A sétima edição ela é sobre a América Central. E a pandemia, a viagem já deveria ter acontecido, mas vocês sabem que a gente só podia ter viajado para Nicarágua do Ortega, né, Vanderlei? Que lá tem o negacionismo, então lá a gente podia. Mas, não né? Mas, no geral, não está dando para a turma viajar. E, com isso, e a, a, as atividades todas foram para a tela, e isso gerou a seguinte oportunidade, Thiago, é a oportunidade de pessoas de qualquer parte do Brasil participarem, né? porque esse é um projeto, pela, 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 pela sua dinâmica, ele acontecia com pessoas, basicamente, da grande São Paulo. Né? Tivemos participações especiais, como do Vanderlei, que está no Rio, no projeto da Venezuela, foi um pessoal de Roraima, da Universidade de Roraima, foram seis ou sete estudantes, junto com um professor, que foram de ônibus, né, na fronteira, uh, pessoal, no Paraguai teve um pessoal da Unila, mas, de todo modo, a maior parte, então, uh, o, proce o processo está acontecendo desde o ano passado, uma formação sobre a América Central, as atividades de formação têm acontecido no primeiro sábado de cada mês, às 14 horas, mais informações vocês podem procurar. Tem uma página, acho que do Facebook, embora eu particularmente não tenha Facebook, é o Realidade Latino-Americana, ou então, qualquer coisa, podem escrever também para o meu e-mail, Fábio.luis.onifesp.br, e eu coloco em, em contato com, vamos dizer, com o pessoal, ah, os bolsistas do programa, enfim, que ajudam a fazer a, a mala com os convites e assim por diante. Né? Então, estamos nos dedicando a América Central, e a ideia é fazer uma viagem à América Central quando as condições possibilitarem. Mas, então, esse grupo que está sendo formado agora, tem gente de... tem professores de várias partes do país, estudantes e doutorantes, enfim. Então, é uma, é uma experiência nova, mas que pode ser muito enriquecedora. Vamos ver no que vai dar, né? Certo,
2: professor. A gente vai tentar colocar a descrição, na descrição... Tudo, a todas as informações que o senhor está falando aí para a gente. E a gente queria saber também um pouco da importância de ter o seu objeto de estudo próximo a gente, né?
1: um pouco. Olha, o, como eu já comentei, né Tiago, no meu caso particular, estudar a América Latina é uma escolha política é por entender que a gente vem de um destino comum e que o nosso futuro, digamos assim, está interligado, né? Como dizia o, José, o mesmo José Martí, o cubano, do final do século XIX, né? América Latina ou vai, ou, ou vai ser integrada, ou a gente se conhece, se aproxima, ele dizia assim, né? Vamos nos conhecer como, como quem vai lutar juntos, ou a gente vai ser integrada de fora, né? No, agora, no contexto, vamos dizer, da globalização, dos grandes blocos, teve a, a proposta da Alca no começo desse século, e assim por diante. Então, eu entendo que aproximar os nossos povos é, é uma questão de... é uma questão de política, né? Eu, quando começo os, o curso para os meus, meus estudantes, eu digo assim, olha, que o meu curso tem dois objetivos. O primeiro é fazer eles torcerem para a Argentina na próxima Copa do Mundo, né? Aí eles fazem essas caras de surpresa e tal. Eu falo, e eu, pessoalmente, eu falo... Mas, uhum. e, e eu falo, Como é que vocês podem torcer para a Alemanha? Os caras vêm, metem sete, a humilhação suprema. E aí, eu, e aí eu começo a falar aquela... Você sabe que professor, né, Vanderlei às vezes, também é... Ele faz... É, dá suas para o bar, né? Faz as suas teorias do bar, de bar. Então, uma, a minha teoria de bar é a seguinte, é que... Essa rivalidade Brasil-Argentina foi construída pelas ditaduras, porque se eu escuto um disco do Vinícius de Moraes, cantado pela Maria Creuza, gravado ao vivo em Buenos Aires, baiana Maria Creuza, do disco maravilhoso, gravado em 70, na semana que o Brasil ganhou a Copa, e ele começa agradecendo os, os presentes argentinos que torceram para o Brasil e as pessoas aplaudem, você vê que não tem nenhuma ironia nisso. Aí você vai ver o que, que são as narrações da Rede Globo na Copa de 78, quando o Brasil jogou com a Argentina. Eu não lembro muito, mas em 82 eu lembro bem o Galvão Bueno, né, rasgando, camisa do Zico, então já era é como, se fosse, como se fosse Brasil e Cuba, como se fosse Brasil Guerra Fria. Então, em resumo, a minha, a minha, a minha, a minha hipótese de bar é que, essa, que esse antagonismo é formado pela, forjado pelas ditaduras, porque identidades na nossa sociedade são construídas por oposição, é o Oriente com o Ocidente. Então, como é que uma ditaduras, com esse nacionalismo expulso, vão afirmar a sua nacionalidade, o seu nacionalismo em relação ao, ao, ao vizinho. Então, então, eu falo assim, então isso é uma construção ideológica para passar. Aliás, por que a gente chama eles de irmãos? A gente não chama. Então, por que eu vou torcer contra os meus irmãos? Se eles são irmãos, a gente vem de um passado comum, de uma violência comum, uma violência que a gente partiu no prédio, Enfim. E o segundo objetivo é que, se eles tiverem possibilidade de viajar para o exterior, levar os filhos, etc., que ele, em vez de ir para a Disney, eles vão para Bolívia. Aí eles ficam um pouco mais... Mas, gente, vamos parar para pensar. Vanderlei você comigo. Quem que é mais simpático? O Mickey ou o Cebolinha? Cebolinha? Ah, Cebolinha é muito mais não simpático. Não percebi, né? Aí eu falo para eles, então vocês entendem por aí que globalização não é uma coisa... Globalização tem, envolve relações de poder o fato de que o, a, a Disney, o Mickey seja globalizado, e não o Cebolinha, que é muito mais simpático, o Mickey é o protótipo do chato, né? É o cara, que se fosse da minha classe, ele sofreria o que hoje em dia a gente chama é de bullying, né? É o protótipo do cara chato. Mas como é que ele pode? É porque não é o Mickey, é a marca Mickey, é o que, que, que nos representa, significa, vamos dizer, Estados Unidos, Miami, poder de consumo e assim por diante, né? Toda essa... Então, o então, Mickey, né? Então, o fascínio pelo Mickey é o fascínio pela, pela, por uma imagem, por uma marca, por uma construção ideológica do, do, do jeito, de modo de vida americano. Né? Agora, se você vai... Que é, e, então, o turismo brasileiro que vai para a Flórida é essencialmente um turismo de consumo e de imagem. Né? A Bolívia é um país maravilhoso do ponto de vista geográfico, do ponto de vista... Da, das, da riqueza indígena, do ponto de vista musical, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das paisagens, do ponto de vista da culinária. Né? Então, que, que, e também do ponto de vista do consumo. Se você quiser comprar umas lembrancinhas, você vai achar coisas muito bacanas lá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a motivação, né? é uma, uma, a experiência é outra, de outra natureza. Né? Então, esse é o segundo, segundo objetivo que eu, que eu falo para os meus, meus estudantes, que, eles, que se eles tiverem a oportunidade de sair do Brasil, então que vão para Bolívia, ou se não for para Bolívia, para outro país né, latino-americano, eu falo a Bolívia porque, eu acho, porque é, é um país eu acho particularmente fascinante, colorido, desde a sua história, ou tantas camadas, revoluções, legado indígena, as contradições do presente, é uma, isso, uma paisagem, geografia maravilhosa, e, enfim, tantos atrativos, né? ou o Peru, que o Vanderlei tão bem conhece, né? desde a culinária extraordinária peruana, até os, os sítios arqueológicos, né? passando pela música, pelas, tem tanta coisa... É, então, uh, então, o ponto que eu estou querendo dizer, Tiago, com essas brincadeiras, é o seguinte, que, eu, que conhecer e se interessar pela América Latina é também se descolonizar, né? descolonizar o nosso a nossa intelectualidade, o nosso imaginário, a nossa. e que é, por sua vez, vamos dizer, um passo para a gente, vamos dizer, andar com as próprias pernas, né? Com construir condições de uh, isso, de ficar em pé e andar com as próprias pernas. Legal,
3: professor. E, e, só, e só agregando isso que o professor Fábio está falando. É o que eu falo com vocês em todo começo de curso, que eu digo que nós precisamos derrubar o muro de Uruguaiana. A Uruguaiana, se alguém não lembra, é a cidade que separa, uma das cidades né, que separa o Rio Grande do Sul da Argentina. Não existe nenhum muro em Uruguaiana, é na rua. Você atravessa lá a ponte, você está em Passo Pelas Libras. Mas a gente construiu por 200 anos um muro todo feito de ignorância foi muito legal que tenha sido derrubado o Muro de Berlim, eu não sou viúvo do Muro de Berlim, mas nós precisamos derrubar o Muro de Uruguaiana, o Muro de Porto Murtinho, que é onde os meus pais moram, né, na divisa do Mato Grosso com o Paraguai, o Muro de Tabatinga, no Amazonas, os tantos muros que nos separam dos demais pais vizinhos. E tem uma outra coisa que o Fábio observou, o Fábio disse a questão da, da... que na Argentina o Vinícius agradeceu e tal, quando a gente vai à Argentina, vai ao Peru, a gente é admirado. Bom, agora, nesse exato minuto, eu acho até que não. Porque está difícil admirar a gente agora. Mas isso vai passar. Né? Isso vai passar. Esse momento está se vendo. Vai passar. Vai demorar um pouco, mas a gente vai atravessar esse momento. Mas a minha experiência de ter viajado tantas vezes, você é muito bem tratado, você é muito admirado. A, 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 digamos assim... Quando eu chegava em 2009, 2010, 2012, que eu ia, isso é muito bem tratado, porque o país, o nosso país é uma referência, é muita coisa. Né? Estamos num momento complicado, mas é agora. Vai passar por aí
2: uma potência cultural, né? Toda América Latina, é, no caso, somos potentes. E sobrevivemos muito bem até hoje
0: a isso, né? É. O... mas continua. Ainda bem que o professor já até falou que eu ia perguntar qual era, qual foi a motivação dele em criar a realidade latina, em viajar por todos os países, eu ia perguntar se ele tinha visto diário de motocicleta e ficou com, se sentiu inspirado e decidiu andar por toda a América Latina <risos> nessa vibe.
3: Mas, a Guilherme, a...
1: mas tem uma coisa importante de você falar isso, é que eu acho que a gente aprende não só com a cabeça, a gente aprende de outras formas, a gente aprende também com os sentidos, né? Então, quando a gente viaja, tem a possibilidade de entrar em contato né, com outras, vamos dizer, com outra realidade, com outras pessoas, de uma forma orgânica, eu quero dizer orgânica, quer dizer com o corpo, né? E aí, você aprende de formas diferentes. Isso é uma coisa que eu observo com os estudantes que participam desse programa, né? Porque, o, a, a, vamos dizer, é, uma, é, um, é um, uma experiência de aprendizagem de qualidade diferente. Além de toda a parte afetiva, bacana, né? Associada com experiências positivas que acontece todas as nossas experiências foram muito positivas, né? Eu quero dizer do convívio, dos laços, dos momentos de, de que você discute as coisas que você viveu e, e, e assistiu, vamos dizer tomando uma cerveja, né? E enfim, muitas outras formas de aprender, né? Que não que, que são caminhos diferentes daqueles que a gente está mais habituado no banco universitário, que, claro, é importante, mas pode ser ampliado. É, vamos passar
0: para a onda progressista. né o professor Fábio tem um trabalho também sobre essa onda, que acabou se convencionando, se chamada de onda rosa, né seria é, os regimes progressistas, entre aspas, mas não tão à esquerda, alguma coisa assim, economicamente. É, como o professor já falou, a gente tem, o historiador tem sempre um problema né, dessa parte contemporânea, em analisar o contemporâneo, porque a gente nunca sabe qual é a duração dele. Né? Se o que a gente está vendo é só um percalço que vai se passar ou se é o final. Isso a gente só vai saber com o distanciamento do tempo. Então, o que aconteceu com essa onda rosa, professor? Essa onda progressista? Ela virou uma marolinha ou ela só sofreu um percalço e vai continuar ainda na sua tonalidade rosa.
1: Guilherme, então eu vou dar um spoiler do livro que eu escrevi, que está para sair, né? vai sair proximamente, é o, o, Médico... Ah. O... o Médico e o Monstro. É um livro curto, mas fundamentalmente responde essa pergunta que você está fazendo. Que, que Eu entendo que o progressismo, né? a onda progressista passou, em que sentido? No sentido de que ela foi originalmente identificada como uma esperança de mudança. Não é? Portanto, não significa que governos, que, que partidos progressistas não possam voltar às presidências, como acontece na Bolívia esse ano. Mas o que sim significa é que aqueles que votaram e elegeram o MAS neste ano eles o elegem com expectativas completamente diferentes daqueles que os elegeu em 2006. Em 2006, o MAS, o Evo Morales, era identificado uma esperança de mudança, e de mudança radical, num país que tinha vivido praticamente cinco anos, digamos assim, de junho de 2013. Estou né? exagerando um pouco, mas eles tiveram guerra da água, guerra do gás, derrubaram dois presidentes, foi um, foram cinco anos de intensíssimo confl conflito social de alta intensidade na Bolívia. Hoje, né, hoje eu quero dizer, nessas eleições recentes, quando se elege, quando se vota no MAS, se vota pelo mal menor. Ninguém na Bolívia, exceto talvez os mais, vamos dizer, os apoiadores mais... É, é, dogmáticos do MAS, acredita que o país está no caminho para uma mudança social, uma mudança radical, ou para fazer, vamos dizer, um capitalismo andino-amazônico, como dizia o Garcia Lineira, rumo ao socialismo. né Isso não tem mais... O, 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 o Morales, eu aproveito para né, adiantar, colocar um elemento dessa leitura. Como é que explica né, a eleição a eleição do... do a, a, a vitória do Massa agora, ela tem a ver com o fato de que... são duas coisas diferentes, entender como é que o Morales caiu e essa eleição, né? O Morales caiu tem a ver com, com as contradições do processo boliviano, como diz um colega boliviano, é importante entender que o, que o, que o governo Morales, ele, ele não, era, não era uma disputa esquerda-direita, né? A base do governo estava cindida, pelo menos desde 2011, o conflito dos típines contra os indígenas e assim por diante. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, a base popular estava cindida, o Morales estava desgastado, inclusive com gente que não é, vamos dizer, da base popular, pela sua insistência em concorrer a um quarto mandato, vocês sabem que ele perdeu um plebiscito né, para poder concorrer, a um mesmo assim insistiu, né? e, e aí então, de modo que quando, quando tem aquela circunstância vamos dizer, de que, de, de que a apuração é interrompida, né? levanta-se uma suspeita de fraude, quem vai, a, e quando volta a apuração, o Mas vence, né? o Morales vence com, porque na lei boliviana, se tivesse mais de 10% de vantagem do candidato pro vencedor para o segundo, não haveria segundo turno. O medo do Mas era que houvesse segundo turno. Então, então, quando interrompe a apuração, eles estavam perdendo por pouco. Quando volta, eles ganham por 10,0 não sei quanto. Né? Aí explode, uh, a, explode mas, mas quem vai para a rua não é a direita, também tem a direita, mas é uma juventude para quem o mar sempre foi poder, mais ou menos tipo junho de 2013, digamos assim. Né? E aí isso desequilibra o governo... Ele apela para os militares, a polícia se rebela, ele apela para os militares, e os militares falam: não, nós não vamos dar um banho de sangue que nem em 2003, né? E aí falam para Moral, o Morales sair, que tem a característica de um golpe, daí nesse ponto. Mas o, o que eu quero dizer é que, é que, então, é mostrar um pouco da, da complexidade. Só que daí o que acontece? Então, cria-se uma circunstância, então não era uma disputa esquerda-direita, povo contra os Estados Unidos e assim por diante mais no lançado.
3: Mas, a partir dessa situação, a direita, então, procura digamos, se aproveitar. Mas só um pouquinho, Fábio. Fábio. Os Estados Unidos apoiaram o golpe contra o Morales. E, e tem uma coisa que é importante, é o grau de violência incendiar a casa da irmã do presidente, gente. O então... grau de violência contra o Morales foi um negócio também. Hein? Tudo tá Tudo está certo. Era um golpe o Morales é, encaixar o quarto mandato, concordo, mas o que se fez, a professora Vivian contava para a gente, é, a professora Vivian, a professora Boliviana, muito querida nossa, a professora Vivian Urquide, da USP, né incendiaram casa de ministro de Estado, a única casa que o setor tinha. Quer dizer, o, o, grau, o grau de violência das forças que depuseram o
1: Morales eu, tava eu ia chegar nisso. A Vivian que viajou conosco na edição do Realidade Latino-Americana para o Peru, né, Sim, Sim, sim. O, o, então, o, o, que a, o ponto que eu quero dizer dos Estados Unidos só é o seguinte, é que não foi, os Estados Unidos não foi a força determinante do que aconteceu. Assim como não foi no Paraguai, assim como não foi na força determinante para derrubar a Dilma. Embora eles possam, vamos dizer, preferir o Temer a Dilma e assim por diante, mas não é uma circunstância Salvador ali de 1973, em que os Estados Unidos têm uma são vamos dizer, são decisivos, é né? uma, 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 uma intervenção, vamos dizer, à é, luz do dia. Né? Se quiser, aqui não precisou né? uh, nesse, nesse contexto recente. Mas aí então, nessa situação, cria uma situação que a direita visa aproveitar e aí acontece isso que você diz. Um governo, não só o governo, mas também, o, né, os, vamos dizer, as turbas, como eles falam, extremamente violentas, um governo que logo também não cumpre o seu papel de mandato tampão, extremamente corrupto, e em cima disso tudo, uma, um verniz, vamos dizer, é, é, anti-indígena, né, que está presente, está colocada ali desde, do, desde o começo, que então, vamos dizer, é, evoca os racismos profundos, né, que que informam a subjetiva a, a cultura boliviana, assim como do Peru e do Equador, né? Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte, essa então essa Janine Anesa ela passa a ser uma figura absolutamente odiada. Digamos que nem o Temer aqui, né? Então, a volta do MAS à presidência é esse é o ponto que eu quero dizer, ela ela é, é, não significa uma é, ela, ela tem a ver com, com a dinâmica do que aconteceu no meio, né? Mas tudo isso eu estava dizendo, para me referir, então, à pergunta fundamental, é se o progressismo, então, uh, passou ou não, se a onda passou ou não. Então, ela passou como possibilidade de mudança, mas o progressismo segue vivo e atuante como, uh, como alternativa de gestão das tensões sociais na América Latina. Uma alternativa a quê? Veja, eu, 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 eu analiso, eu acho que a gente tem que entender essa, vamos dizer, derrocada do progressismo por ele mesmo. Quer dizer, pelos próprios elementos do, dos governos progressistas e pelas condições, pelas contradições que esses governos engendraram. Eu sintetizo essas contradições em três oxímoros. Oxímoros são palavras que são contradições em si. A primeira é a ideia de uma contenção aceleracionista. Né? o que, que é a ideia de uma contenção aceleracionista? A ideia é a seguinte, vivemos uma, vamos dizer, uma crise social, econômica, na América Latina que vem de antes do progressismo. Ela tem a ver com a dinâmica do neoliberalismo, né, que faz da reprodução social uma máquina de gerar medo, ódio e indiferença. Bom, diante dessa dinâmica dessocializadora do, do, do neoliberalismo, o que, que o progressismo promete? Conter as contradições, sem enfrentar as suas raízes. Qual é o problema? O problema é que os mecanismos, políticas que estão disponíveis para conter, terminam acelerando essa mesma dinâmica dessocializadora. Eu vou dar só dois exemplos bem rapidinhos, que é uma, isso eu desenvolvo no livro, né? mas dois exemplos rápidos no caso brasileiro, que dá para entender melhor. Pensa assim, o Temer. Como é que o Temer foi parar na, na vice presidência vocês sabem, Mensalão, 2005, como é que você... Então, contém a crise política, aumentando o lugar do PMDB. Ao aumentar o lugar do PMDB, Michel Temer, em seguida, está na vice-presidência. Então, o que você fez para conter, num segundo momento, acaba acelerando a derrocada. Né? Vocês sabem, Temer, vamos dizer, articulador do golpe, né? Um segundo exemplo, tropas no Haiti, enviadas pelo primeiro governo Lula com a intenção de projetar, fazer do Brasil um jogador global, um global player. Vocês sabem, os militares nunca esconderam que enxergaram no Haiti, uma possibilidade de experimentação de técnicas de gestão de populações empobrecidas por meio da violência. Eles voltam para o Brasil né, e, com a corda toda, atendem a múltiplos chamados de missões da garantia da lei e da ordem. Inclusive no contexto dos, da, da, da Copa do Mundo e depois dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Né? Então, que era a outra ponta do projeto do Global Player. Né? O Brasil, sem um exemplo de modernidade, fica tão sedia a Copa do Mundo, sedia as Olimpíadas. Né? E aí vocês, portanto, esse movimento recoloca um protagonismo dos militares na política né? e na gestão da sociedade. E vocês sabem aonde esses todos os, os militares que comandaram as, as missões a menos tais fazem parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro, como vocês sabem. Então, então, o ponto é, o que você pode fazer para conter acaba, a inadvertidamente, a despeito da intenção, acaba acelerando esse mesmo movimento. Né? Então, você tem... A, e isso nos marcos de uma dinâmica econômica que uh, agrava a exploração de produtos primários, né, aquilo que em, em castelhano eles chamam de extrativismo, né, e, portanto, e é que foi outro traço comum de todos os governos, portanto você tem um segundo oxímoro, que é um progressismo, regressivo, regressivo do ponto de vista da estrutura econômica, mesmo o Brasil se desindustrializou, mesmo durante os anos dourados do lulismo, a desindustrialização só se acelera, né? mas isso não significa uma volta ao passado colonial. Por quê? Porque nesse meio tempo você tem também a inclusão acelerada através do consumo, mediada por uma discreta elevação do salário mínimo, pelas políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, tipo Bolsa Família, que teve em todos os países, e com uma popularização do crédito. Né? Então, você tem uma, uma integração neoliberal. É o que... Neoliberal, eu estou querendo dizer, no sentido de que vai pela via, vamos dizer, do consumo e não pela via dos direitos sociais universais. Né? São políticas focalizadas em oposição aos direitos sociais universais. Daí a ideia do terceiro oxímoro um neoliberalismo inclusivo, que é uma contradição. O neoliberalismo é uma máquina de exclusão. Mas essa é a ideia. Né? Então, recapitulando, eu entendo que os progressismos, né, eles, a própria dinâmica, eles se propõem a conter esse processo dessocializante que acontece. Não foi eles que inventaram, vem de antes. É a dinâmica social que está colocada na América Latina. A ideia deles foi conter. No entanto, essa contenção causa a aceleração, a despeito da intenção dos presidentes, dos governantes, né, e nos marcos de uma regressão, no um progressismo regressivo e do neoliberalismo inclusivo. Bom, então, essa é a dinâmica. Agora, o progressismo, e o que é o Bolsonaro, por exemplo, se a gente for olhar desse ângulo? Qual é a diferença fundamental, né? Então, críticos do progressismo, como eu, diziam que os governos não enfrentaram as raízes estruturais dos problemas, eles se propuseram a fazer uma gestão da crise. A diferença é que o Bolso, os bolsonarismos desse mundo, eles não se propõem a fazer gestão de coisa alguma, eles governam por meio da crise, é a aceleração da crise, é só ver aquela reunião ministerial, que saiu em vídeo do Sérgio Moro em abril do ano passado, para ver, eles não estão aí para fazer gestão alguma, ele está aí para tocar fogo no circo. Como disse o meu coleguinha Ventraub, lá da Unifesp, quando ele era ministro, nós estamos aqui para lutar. Então, essa é a minha luta deles. Né? Então, essa é, essa é a diferença. Agora, portanto, então, por que, que o progressismo segue vigente? E vou terminar por aqui. Por que, que o Lula voltou para o jogo político? Né? Vocês sabem, o Lula... Não voltou para o jogo político por uma pressão dos de baixo e nem voltou para o jogo político porque apareceram fatos novos do ponto de vista jurídico. Os fatos são os mesmos, os juízes são os mesmos. Por que, que eles mudaram? O que mudou é o contexto político. Tem gente, vamos dizer, no andar de cima, entendendo que o Bolsonaro meteu o pé na jaca né? a coisa saindo do, do, do controle do desejável, o andar de cima tem um consenso, eles querem sair da nova república, eles não sabem como. É que nem no começo, no final dos, dos anos 90, eles existiam, como é que eles iam entrar na nova república? Entraram de colo, também meteu o pé na jaca, lá teve impeachment, agora para sair, estão procurando um caminho de novo. Né? Bolsonaro mete o pé na jaca, o impeachment, por motivos diversos, inclusive os milhares de militares que estão no governo, não parece uma alternativa, vamos dizer, é, que está colocada agora, então, se recoloca, vamos dizer, então, vamos reconstruir um grande pacto social. Quem é o grande pactuador social desse país disponível aí no banco de reservas, louco, para voltar para o jogo? É Luiz Inácio Lula, né? Então, isso não quer dizer... Que, essa, que, 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 que o Lula vai ser eleito. Mas isso quer dizer que ele foi recolocado no jogo porque você tem essas, essas disputas. Então, o ponto, e acho que eu vou fazer um ponto final, que é dizer o seguinte, assim como a, a contenção implica em aceleração, a aceleração também implica em contenção. Isso foi o que o Bolsonaro descobriu em setembro do ano passado, quando as pesquisas, o, Bra, o Brasil tava, tinha mais de mil, pessoas morrendo por dia, naquela época era um escândalo, né? hoje estaria no lucro, né? é, mais de mil pessoas morrendo por dia, e ele descobre que a sua popularidade está no ápice. De, tem vários elementos aí, mas um element, dois elementos centrais estavam claros ali. O primeiro é que ele não estava sendo responsabilizado pelas mortes. E o segundo é que o Bolsa Família Estendido, né, o auxílio emergencial que pagou quatro vezes mais, para quatro vezes mais famílias, Brasil afora, segurou uma popularidade do Bolsonaro. E, na verdade, sustentou, inclusive, no Nordeste, que antes tinha sido bastião, vamos dizer, do Bolsa, foi um do lulismo. Né? Então, qual é o ponto que eu quero ilustrar aqui? Que mesmo, e vejam, naquele momento, abriu-se uma janelinha que poderia ser a pedra filosofal do bolsonarismo. Se eles conciliam o neoliberalismo fundamentalista do Paulo Guedes, com uma renda mínima universal, ele achou que a quadratura do ciclo não sai da presidência nunca mais. Né? Essa é Vamos está ciclo...
0: bloqueando esse podcast aqui, só vai ser lançado em 2023, esse episódio. <risos> então
1: para o, o, o raciocínio, só para amarrar o raciocínio né então o que se o que o que se o que se percebe né? o que se descobre é que o é, é que então a, a aceleração bolsonarista também demanda uma contenção né? portanto então é essa é a chave digamos mais geral Guilherme de uma resposta comprida mas para dizer então que eu entendo vamos dizer o, o o, 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 se o progressismo entra no jogo ou sai do jogo, de acordo com essas dinâmicas, vamos dizer, de uma, uma tensão, como a sístole diástole da contenção da aceleração, né? Não há determinismo aí, mas o, e o ponto essencial é o seguinte: se o Lula vence o ano que vem, claro que seria melhor, claro que seria melhor o Haddad na, na, na pandemia. O que, que o Haddad faria? Uma grande arca, né? Para salvar o maior número possível de pessoas sem mexer um palito na agenda do ajuste estrutural, né? Porque nenhum governo PT mexeu com nada que foi feito antes, e não há motivos para pensar que fariam isso. Eles constroem em cima do que foi herdado, né? De todo modo, no momento presente, o que está em jogo não são centavos de Bolsa Família, são vidas, claro. Isso faria uma diferença extraordinária, é claro, né? Mas então a gente pode imaginar que uma, uma hipotética volta de um, de, de um Lula ou um genérico, né, petista, né, em, em, na, na próxima eleição, você vai ter, então você a, a contenção, mas sempre em, em condições cada vez mais degradadas. Por quê? Porque a dinâmica social, né, de degradação, do, ela ela não para, ela se acelera para dizer, numa palavra que acho que todo carioca vai entender, o poder miliciano não vai deixar de crescer com o Lula ou com o Bolsonaro. É claro que quando o Bolsonaro está na presidência, isso tem uma outra visibilidade, uma outra dimensão, você tem uma aceleração. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o poder miliciano, eu estou querendo dizer, assim, essa, o que está no, nos, nos calabouços da sociedade brasileira, que representa e que, e que, uh, que é um, vamos dizer, são sintomas dessa corrosão do tecido a corrosão do tecido social brasileiro não vai parar com o lulismo né o lulismo é uma espécie claro que é melhor do que o bolsonarismo mas é uma espécie de aspirina ou se vocês quiserem algo uma morfina né para um corpo social que padece de câncer aí vocês podem perguntar para mim bom mas qual é a, a, a a solução para o câncer, isso a medicina não, não tem. Pois é, esse é o desafio, meu caro, meus caros e minhas caras, que nós temos pela frente. Inventar a cura desse câncer, criar, construir essa cura. E é nisso que eu trabalho.
3: No ah?
1: ah, meu laboratório.
3: Claro que não é uma
1: pessoa, né? Tenho dizer, tô, tô, sou parte do movimento, né?
3: nessa direção. Sim. Oh, oh, Fábio, queria só... Já que a gente falou tanto de Brasil, eu tinha pensado em, em que você falasse sobre o PT, mas você já falou, então não vou perguntar mais sobre o PT. Você está mais moderado que em 2016. Em 2016, você, você já tinha... O, o Fábio em 2016 falava para a gente, não, a gente de esquerda tem que... Tem que fazer com o PT, aquela coisa meio edípica, né? tem que matar o pai, então já está mais moderado, você está entendendo que bem dos mais o menor, literalmente. Mas já que a gente está falando tanto, você não sai daqui hoje sem falar para nós da Venezuela, Fábio. O que que o que que houve é, da passagem Chávez para Maduro? E isso é isso para mim é uma coisa muito interessante para pensar. Liberou, o é Opa.
1: Desculpa, Vanderlei, eu, eu digitei
3: aqui Opa. e ele Não, leu. Eu consigo. Consigo. Então só para, então eu queria que você falasse com a gente, ainda que de forma rápida. O que, que é a Venezuela dos nossos dias? Porque a Venezuela, ela viveu a experiência do chavismo. É, tem aquele trabalho muito legal do Gilberto Maringoni né, sobre a, a Revolução da Venezuela, mostra o 11 ou 13 de abril e tal. Depois, se bem que o professor aqui é meio doido, tá? eu leio o Maringoni e leio Maria Corina Machado também. Né? Claro que eu prefiro o Maringoni, evidentemente. Mas o que eu queria apontar é o seguinte, da passagem do Chávez para o Maduro, você tem momentos, inclusive, em que a rádio da oposição venezuelana Sou meio doido, escuta a rádio oposição venezuelana. Apontou para uma possibilidade do Brasil, inclusive bolsonarista, intervir. Parece que os generais lá tomavam seu vinho direitinho e entenderam que não ia ser uma boa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da Venezuela, dos nossos dias, dessa Venezuela do Maduro, que o Guaidó se proclamou presidente, que os países reconheceram mas que hoje ele é presidente só dele mesmo, o que você que pode contar para nós? Em primeiro lugar, antes de
1: falar da Venezuela, sobre o PT que você levantou, deixar claro que a minha posição de que o, de que o PT precisa ser superado, ela, ela só se agravou de lá para cá. Né? Eu vejo como, como diz o Paulo Arantes, uma espécie de corpo morto no meio da estrada da esquerda, que gente precisa tirar isso da frente, para poder ir, 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 ir adiante. Né? Eu estou só o ponto da, da análise que eu estou querendo, que eu, que eu procurei fazer, quando eu falo desses, dessas, desses oxímoros, é dizer que isso é uma dinâmica social que independe da boa vontade dos governantes, né, é isso, e ao mesmo tempo que eu reconheço, e acho que é impossível não reconhecer, que há diferenças entre uma coisa e outra, né, Ou entre Bolsonaro e, e, e PT, digamos assim, mas, mas é, uma, mas, é uma, mas é uma diferença circunscrita à gestão da barbárie que a gente está vivendo. Não é... Uh, mas, mas não altera o sentido né, da dessocialização que a gente uh, vem vivendo. Tá? É, então, o PT, nós precisamos fazer o luto do PT. Né? Eu aprendi na psicologia que o luto é o seguinte, quando você você vive, né? você, você consegue transformar a energia da tristeza que você coloca naquela perda, você transfere para um outro objeto, e aí você fica com uma coisa, coisa boa ali atrás, mas você vai para frente, quem fica preso no luto fica preso na melancolia, na volta ao passado, que não vai voltar. Bom, a Venezuela, no meu entender, foi o único dos países que entrou no progressismo que, que tentou, vamos dizer que enfrentou o neoliberalismo, o que, que se radicalizou, buscou se radicalizar. As origens disso, no começo de 2001, 2002, tem a tentativa de golpe frustrado do Chaves, né, contra o Chaves, ele, aí ele, ele volta, ele, então, aí tem a, o lockout da PDVSA, que é a petroleira, então eles demitem quase mais de 15 mil pessoas, fazem um expurgo. 2003, em resumo, ele ganhou aquela batalha, né, a direita tinha se radicalizado para derrubá-lo, ele se radicalizou para se defender, aí ele olha para o lado, o Lula está eleito, o Kirchner está eleito, fala, nossa, é nós, não estou mais sozinho, vamos, aí começa, aí em seguida, né, um pouquinho depois, começa a falar em socialismo no século XXI, Alba e outras ideias, até que ele vai perceber, o Lula vai chegar, ó, oh, camarada, o negócio não é bem assim, né? o jogo é outro. Qual que é o jogo do Brasil? O jogo, o jogo do Brasil... É, não é não é fazer um time que poderia ser talvez a ideia da Alba o jogo do Brasil é ser um líder né então vamos ser um líder então nessa nessa ideia de fazer do Brasil um jogador global né? então é outro uh, é, então é, é, é outro jogo bom mas de toda forma o processo venezuelano eu acho que aí ele, ele, ele é complexo né eu procuro analisar dimensões disso no, nos, nos capítulos né sobre o, do livro sobre sobre a Venezuela, mas eu vou destacar duas contradições nessa dinâmica da contenção aceleracionista, rapidamente. Na primeira, a ideia, vocês sabem, é a ideia do Estado comunal. Né? O, talvez a, o, a proposta mais ousada, politicamente, do chavismo foi essa ideia. O que é o, o, a comuna? A comuna é o poder popular, né? o poder, vamos dizer, aqueles que se chamavam das, 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 da base, né? Então, a ideia de você construir unidades de poder comunal, das comunas, e que com isso você vai encaixando, outras até construir um poder comunal, que no limite seria alternativo ou paralelo ao Estado, é uma proposta é, radical. Só que ela se confronta com uma, vamos dizer, com um paradoxo. né? Como é que você constrói a partir do Estado um poder que, teoricamente, é para superar o próprio Estado? Então, quando nós tivemos na Venezuela... Com, esse, com realidade latino-americana, a gente conversou com o vice-ministro de, de, de comunas. Na época, ele falou, em determinado momento, falou assim, você desliga o microfone, mas eu vou explicar para você. O, a, grande, a grande dificuldade do poder comunal para avançar é que ele é sabotado pelos próprios bolivarianos, por um setor. Por quê? Porque o bolivarianismo agora é poder. Então, se, se eu sou prefeito, digamos, de Vargas, eu não quero Estado comunal aqui, eu sou poder, eu não quero um outro poder aqui. Então, Diga-se de passagem, a única eleição que o bolivarianismo perdeu na vida do Chávez foi aquela que, entre outras ideias, dava mais poder para a ideia do Estado comunal. Né? A outra, uma segunda contradição, é o, tem a ver com, com a dependência petroleira. Né? Houve diversas, variadas iniciativas da Venezuela na direção de diversificar a economia, uh, de formar uma, uma boliburguesia, uma burguesia bolivariana, de fazer reforma agrária, tem iniciativas para todo lado, né, mas sempre você tem, cê tem uma, 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 um ponto, que é de uma tentação, digamos assim, que é a seguinte, o petróleo é o dinheiro fácil, o petróleo é o que permite fazer todas essas políticas, ainda, vou, ainda faço petrocaribe faço política externa como gente grande na América do Sul, o só que isso, o resultado disso foi que o bolivarianismo levou ao extremo o, mo, o modelo da dependência petroleira. Talvez foi a expressão mais aguda, e o preço disso foi cobrado, está né? sendo cobrado. Né? Então, a crise venezuelana ela tem uma raiz econômica. Eu não vou detalhar aqui os mecanismos, só vou dizer que ela se expressava em três coisas, né? Hiper, tendência de inflação, que depois virou uma hiperinflação, escassez de produto e a, e a defasagem cambial. Num país que importa quase tudo que consome, o câmbio é importante, é muito importante. O que, que eu estou falando de defasagem cambial? Era o câmbio oficial um para sete, um bolívar, um, um dólar compra sete bolívares e o câmbio paralelo no, quando eu estive lá em, em, julho, era um pra, em julho de 2014 era 1 um para 70, 80, um ano depois que eu tive lá de novo era 1 um para 800. Significa basicamente que você troca no oficial você é pobre, você troca no, no paralelo, você é rico. O efeito que isso tem, ponto que eu quero chegar é o seguinte, isso desorganiza a sociedade do ponto de vista porque quem recebe em Bolívares não consegue comprar mais um monte de coisa que vai ser o preço vai ser colocado em dólar e vão colocar pelo dólar é, paralelo. Isso resulta em uma dinâmica que todo mundo precisa de dólar para sobreviver. Desorganizou completamente a economia e isso é o que tirou a popularidade. Isso é o pano de fundo de tirar a popularidade do bolivarianismo. Isso ficou claro na eleição de dezembro de 2015, que aí eles perderam o parlamento, mas levaram perderam mais do que achavam. Perderam, ficaram com menos de um terço dos parlamentares. E aí eles se viram, confrontaram com um dilema. Se a gente deixa esse parlamento assumir, eles vão tirar nós vão arrumar um impeachment, vão fazer um recall, mas se a gente não reconhece eles, como é que fica? Porque um dos grandes trunfos do bolivarianismo foi que eles fizeram eleição, consulta, foi o campeão mundial de consultas populares no período. E aí, o dilema. Eles resolveram esse dilema basicamente desencanando do lado institucional democrático. Então, arrumaram pretextos para desconhecer três deputados ele eleitos pelo Estado do Amazonas, com isso a assembleia não tinha mais a maioria a maioria de dois terços aí a assembleia reagiu
3: só uma observação né Fábio é também o que que a gente faz com o parlamento que assim que eles foram eleitos eles declararam abertamente com fazer um impeachment aí aí meu caro o, o velho Maquiavel já explicou em 1512 né o primeiro dever do soberano é se manter no poder ponto não
1: pois tem é. então então, mas aí isso, Wander, volta à questão anterior, sobre o fim do progressismo. Eles se seguram no poder, mas eles se seguram no poder, vamos dizer, às custas dos elementos democráticos, eu estou falando democrático não no sentido comunal, estou né? falando democrático no sentido da democracia representativa liberal. Né? E a outra ponta disso é se apoiar cada vez mais nos militares, de modo que, então, quando o Juan Guaidó se levanta em janeiro de 2019 numa atitude daquilo que a gente chamaria um claro lacaio do imperialismo, para usar a linguagem do século XX, né? é... por que que fracassa? Ele, ele, basicamente, ele fala, olha, os Estados Unidos invadam que os militares se levantem. Por que que os militares não se levantam? Eles não têm interesse em derrubar o Maduro, porque eles já são poder. E a eles interessa manter o Maduro como a face, a face civil né, de um governo. Eles estão na vice-presidência, eles controlam, isso tem governos de vários estados, eles comandam a PDV, eles comandam o comércio exterior, eles estão na frente de vários. Quando eu estou falando na frente, é que eles presidem a esta, as estatais, as empresas, na frente de vários projetos extrativistas de mineração, porque daí, quando o petróleo começou a cair, eles apostaram na mineração problemas socioambientais, conflitos com populações indígenas, enfim, tudo o que acontece de pior no progressismo latino-americano. E, enquanto isso, é a dinâmica, vamos dizer, socioeconômica que estava que, que na raiz desses problemas que eu falei, né, da inflação, diferença cambial, isso tudo só agravou. Portanto, você tem uma crise social monumental né, que faz da Venezuela atualmente, um país que, num, numa situação que a gente poderia dizer, escrever de crise humanitária. Né? Eu não tive na Venezuela recentemente, eu fui até a fronteira, até porque é muito difícil. Né? Fui até a fronteira com o Roraima. Quem vai na fronteira com o você vê. O, 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 sendo que o Brasil é um país que recebe pouco. Né? É o oitavo, em termos de, 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 de números de venezuelanos. Mas você vê a condição daquelas pessoas chegando, chegando a pé, você conversa com elas, enfim, você é, é, é perceptível que algo de sério, grave e triste está acontecendo do outro lado da fronteira. Por outro lado, aqueles que atravessam a fronteira e vão chegar a Caracas vão se deparar, por exemplo, com bloqueios militares que param os ônibus, fazem as pessoas descer dos ônibus, né? Muitas vezes, ah, e cobram dinheiro, pegam as coisas, enfim você tem também uma, uma, desa, uma, uma, uma certa um certo decomposição do tecido social e também do, do, dos poderes. Eu não vou... Então, o, o, o paradoxo, Vandeley, se você me permitir, porque eu sei que você é uma pessoa provocadora, então eu me sinto aqui livre, o Bolsonaro, quando na, nas eleições você se lembra, ele fez o fantasma da Venezuela, que se o PT ganhasse, a gente ia ficar parecido com a Venezuela. O paradoxo, a loucura, é que a Venezuela está se aproximando do poder miliciano bolsonarista. Né? Não estou dizendo que são as, são as mesmas coisas, né? mas, 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 é, mas a dinâmica social, e isso ilustra de novo o meu ponto, que a dinâmica social de, de vamos dizer, de dessocializadora, ela atravessa todos os países. Daí que, por, por exemplo, as tendências antidemocráticas, elas também atravessam os países, Elas não é, um, não é um privilégio, vamos dizer, da Colômbia ou dos países onde o progressismo não está do poder, é né? um privilégio brasileiro. A tendência está aí, porque, o pros, porque os... os, os a, a, a gravidade social, né? Ela, ela, ela vem vem se agravando, ela, enfim, né? É o um movimento que é isso. Tá, muito
0: obrigado, professor. E finalização, hein, professor? Gente, <risos> é, o professor Fábio, além de professor da é, de relações internacionais, ele também é pai. E nesse momento ele precisa ali assumir o seu segundo emprego ali. É... Queria agradecer muito a participação dele. Foi um uhum. podcast longo, bem longo. Talvez aí a gente até divida ele em dois. Mas foi muito bom, muito interessante. Então queria agradecer bastante. A gente geralmente faz uma dicas de livros assim no final, mas acho que nem é necessário. Já falamos de vários livros aí. Então já recapitulando. É é, é, Médico e Monstro, é, Cuba, Muito Século XXI. É, falamos de Haiti aí também, quem quiser. Pelo amor de Deus, é o clássico, Jacobino dos Negros. É o básico do básico ali. É, e é isso. Você quer dizer mais alguma coisa,
1: professor Vanelli? O podcast Caminhos, a série Caminhos Latinos do podcast Pulso Latino que é um, uma galera jovem muito bacana, e a série Caminhos Latinos, digamos, eu organizei, então são programas sobre cada país, para quem quiser uma introdução aos diferentes países latino-americanos que não seja escrita, é, uma, é um convite.
3: Agradecer muito a presença do professor Fábio nesse nosso... Nesse nosso... Podcast e aí essa iniciativa, Fábio, foi dos meninos, foi do Guilherme, do Tiago, eles que levantaram essa ideia para mim, e foi um prazer enorme, e assim, as, as portas do Terras Americanas estão abertas para você, quando você entender que precisa voltar, é só a gente combinar, porque tem, tem espaço aí para muita coisa, tem espaço para a gente pensar muita coisa. E já que você falou do bolsonarismo do chavismo, só uma, só uma pequena provocação para a gente fechar o podcast. Eu, eu tinha um segurança do metrô que sempre me ajudava aqui no Rio e era muito fanático do atual presidente da República, né? Rapaz, quando eu falei para ele que o primeiro ato da revolução foi fuzil cubana, foram fuzilamentos, eu posso te garantir, Fábio, os olhos dele brilharam. Eu vou
1: defender os cubanos até o fim, Vanderlei. Não, Se tudo bem. Se não tivessem disciplinado o muito mais gente teria sido linchado. Você veja... O ódio, mal, em 54, quanto cara. ódio, o que você está falando é quanto ódio graça no tecido social brasileiro. Com certeza. Esse Eu... ódio agora está tendo expressões, vamos dizer a gente está descobrindo que as pessoas podem detestar, odiar o existente em nome de algo pior. Né? Sim. Mas o ódio também pode uh, servir, né? fertilizar é, novos horizontes. Acho que aí está um, tá, tá um, tá um desafio importante para quem quer mudar e sair dessa, né?
3: Nossa, mas, mas os olhos dele brilharam, brilharam, viu?
0: É, é isso, gente. É, mais uma vez, só para lembrar, nesse podcast é uma realização da Leal, da Liga de Estudos da América Latina, da Unirio. Ah, aí, nos detalhes, vocês vão poder encontrar todos os nossos contatos. Queria agradecer mais uma vez é, a vocês, ouvintes, por estarem aqui nos ouvindo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado, professor. Obrigado, Thiago. Obrigado. A tchau,
3: gente. Até a próxima. Tchau.